0: Heute zu Gast bei mir Fritz Kramer, Co-Founder und CEO bei Kusunu. Wie funktioniert Startup in der Baubranche und auf was muss ich wirklich achten? Du erfährst es, wenn du dran bleibst. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts. Der eine oder andere von euch wird es wahrscheinlich mitbekommen haben aus der Presse oder aus der Startup-Community. Äh, das Startup Kusunu hat 12,5 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt, um da ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was es mit 12,5 Millionen auf sich hat und was eigentlich Wagniskapital ist. Deswegen mein heutiger Gast, ich freue mich, dass du da bist. Lieber Fritz, schön, dass du dir Zeit
1: genommen hast. Hi Michel, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ihr wart ja schon mal im Podcast zu Gast. Es ist seitdem eine ganze Menge passiert. Ich habe reingeguckt, es ist ein paar Tage her. Vielleicht kannst du aber für unsere Zuhörer erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du? Einer der, der Founder von Kusuno ist klar, aber was hast du gemacht? Wie kommst du dazu, in der Construction-Welt ein Startup aufzubauen und dann lass uns reinspringen. Was bedeutet hier eigentlich Startup für die Construction-Welt?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe nach dem Studium angefangen, äh, bei einem Venture Capital Fonds zu arbeiten, äh, die klassischerweise in junge Firmen, also in Startups investieren und denen äh, das Wagniskapital geben, um ein Produkt zu bauen ähm, und sozusagen in Vorleistung zu gehen. Ähm, und habe dort halt viele verschiedene Startups gesehen, habe dann auch operativ in, äh, in einem Startup gearbeitet, äh, was auch schnell gewachsen ist. Und mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht in dieser... Branche zu arbeiten, wo man in kurzer Zeit viel bewegen kann und habe dann mit meinem Partner Christoph zusammen ähm, eigentlich erstmal nur in der Übergangszeit ähm, Mittelständler auf Digitalisierungsthemen beraten, unter anderem äh, die Firma PERI, was einer der Weltmarktführer für Schalungen und Gerüste ist und äh, haben dort äh, gemeinsam mit dem Vorstand zusammen ähm, an deren Digitalisierungsstrategie mitgearbeitet und haben dadurch einfach wahnsinnig viel über die Baubranche kennengelernt haben äh, knapp ein Jahr ähm, in der Baubranche mit Peri zusammengearbeitet und äh, darüber einfach sehr viel über die Branche kennengelernt, sie lieben gelernt und ähm, ja, äh, über äh, immer wiederkehrende äh, Probleme und Ineffizienzen, die wir gesehen haben, uns dann entschlossen, eine Softwarefirma äh, in diesem Bereich zu, zu bauen. Was genau macht die Softwarefirma heute? Also was wir machen, ist, ähm, ist, ist letztlich ähm, die Phase vor, Baubeginn ähm, zu digitalisieren, also den Einkauf von Bauprojekten, klassisch so sowas in der Ausschreibung und Vergabe stattfindet, ähm, was ein sehr ineffizienter ähm, Prozess ist in einem sehr intransparenten Markt von Nachunternehmern und ähm, was wir letztlich äh, bieten, ist eine Software, wo man seine ganzen Pläne hochlädt, äh, das äh, splittet sich dann auf in die verschiedenen Gewerke, Gebäude werden ja von über 50 Gewerken gebaut, das wird dann aufgesplittet, das Leistungsverzeichnis wird digitalisiert, dann gibt es bei uns ein Netzwerk von 80.000 Nachunternehmern, die qualifiziert mit Ratings und Kreditchecks und allem äh, auf unserer Plattform, auf unserem Netzwerk sind. Die werden dann eingeladen, können dann ähm, auf das Projekt zugreifen, bieten. Man kann, als, äh, man kann als Auftraggeber direkt die Preise vergleichen, einen Vertrag über uns schließen, das Ganze eben zehnmal schneller, als es in der alten Welt mit Stift und Zettel funktioniert. Und wir verkaufen das eben klassisch an Bauunternehmen, Projektentwickler und Architekten. Cool,
0: erstmal danke für den Überblick, beziehungsweise jetzt haben hoffentlich unsere Zuhörer gleich einen deutlich besseren Überblick bekommen. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt ähm, klassischerweise so Mittelständler und äh, die Old Economy quasi beraten mit äh, neuen, smarten Ansätzen. Ähm, unser Anliegen heute, wie wir uns abgestimmt haben, ist ja unseren Zuhörern so ein bisschen das Startup-Leben zu erklären und auch vielleicht gerade einfach in der Construction- und Bauwelt, ähm, warum muss man jetzt ein Startup gründen, warum hat zum Beispiel... Das, was äh, Kusunu jetzt gebaut hat, was du beschrieben hast vom Prozess, warum hat das nicht Imperi selber gemacht vorher? Die sitzen ja an der Quelle, die haben die, äh, die Informationen, also vielleicht, lass uns doch da einsteigen mal, ähm, warum ist Außengeschwindigkeit von außen besser?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich äh, wahrscheinlich auch nicht abschließend beantworten kann und es gibt auch da sicherlich <lacht> Ausnahmen. Ähm, ja. was, was, was ich nur durch die Bank hinweg sehe, ist, dass es wahnsinnig schwer ist für äh, tradierte, etwas eingesessene, ähm, aber auch, auch eben schon große erfolgreiche Unternehmen, dass es für die sehr schwer ist, äh, in-house. Ähm, junge, dynamische, komplett neue Geschäftsmodelle zu starten, auch wenn die wahnsinnig viel Sinn machen. Ähm, das ähm, trifft in gewisser Weise auch auf, auf Peri zu, ähm, die ähm, aber zugleich wahnsinnig modern waren. Ne? Die haben einfach wirklich damals gesagt, okay, welche digitalen Geschäftsmodelle sind eigentlich sehen wir im Markt die spannend sind und wenn wir die sehen dann lass uns die doch selber angehen und selber validieren und das haben sie eben mit uns zusammen gemacht weil mein Partner mein Geschäftspartner Christoph und ich sehr viel Erfahrung in dieser Branche haben und in dem Aufsetzen von und eben auch Testen von Geschäftsmodellen wird das dann mit den beiden mit mit den mit Peri zusammen gemacht wir waren da schon sehr fortschrittlich aber der Schritt dann hin daraus wirklich eine schnell wachsende Firma ähm, zu gründen, die auch viel Zugang zu externem Kapital braucht, ähm, das ist dann nochmal ein Schritt, der wahrscheinlich nicht in-house funktioniert und deswegen haben wir uns auch am Anfang, ähm, haben wir eben auch mit Peri, sind mit Peri gestartet, Peri ist auch bei uns investiert, und frühester Investor sozusagen, aber haben uns dann eben eigenständig ähm, äh, ja, weiterentwickelt als eigene Firma unter der Beteiligung von Peri.
0: Wie ist, wie ist da deine Erfahrung? Brauchst du einen Kickstarter in der Branche Construction? Also ich will jetzt gar nicht über die gesamte Startup-Branche sprechen, sondern nur in dem Bereich Construction brauchen wir, ganz bewusst auch wir formuliert, als Startup-Gründer ein Kickstart durch ein alteingesessenes, traditionelles, erfolgreiches Unternehmen oder geht's in der Branche, die ja doch sehr konservativ ist, auch ohne? so ist dein,
1: dein Bild. Also ich würde in jedem Falle äh, diese Symbiose empfehlen, ähm, also sowohl wenn unter den Zuhörern ähm, Unternehmen sind, die daran Interesse haben oder auch ähm, Gründer, die an der Gründung Interesse haben. Dieser Zusammenschluss äh, macht wahnsinnig viel Sinn und hat bei uns auch extrem gut funktioniert. Man muss sich vorstellen, man ist ja in diesen Geschäftsmodellen nicht selber der Kunde. Das heißt, man kennt das Problem ja nicht aus seinem eigenen Alltag. Und deswegen ist es wahnsinnig hilfreich, auf diese große Expertise und dieses große, tiefe Marktverständnis von, in unserem Fall Peri, am Anfang zurückzugreifen. Das heißt einfach, der Zugang zu Kunden in der, in der frühen Phase, die, das Verständnis der Incentives, also der Anreize der verschiedenen Player in der Baubranche. Die Baubranche ist ja eine wahnsinnig, äh, wahnsinnig ähm, äh, ja, traditionsreiche Branche, ob, eben auch mit sehr festen Strukturen und nicht einfach zu durchschauen von außen, ähm, das hat wahnsinnig viel geholfen und das wird sich sicherlich auch auf ähm, andere Industrien übertragen. Deswegen macht dieser Zusammenschluss wahnsinnig viel Sinn. Und vielleicht noch ein Satz, für die Unternehmen macht es eben auch wahnsinnig viel Sinn, weil eine äh, ne Firma lebt von... Von den Talenten, die in der Firma arbeiten und, ähm, und die findet man eben am besten, ähm, eben, eben indem man so Firmen ausgründet und die sich dann eben auch an attraktiven Orten niederlassen können. Berlin beispielsweise funktioniert in Deutschland gut, ähm, wo man dann auch die modernsten Entwickler findet, die internationale Erfahrung haben, wo man die besten Vertriebler findet, also wirklich dieses ganze, das ganze Team dahinter aufzubauen ähm, und das nötige Kapital einzusammeln, um auch dieses Wachstum zu finanzieren das geht dann eben auch aus Unternehmenssicht sehr gut, wenn man da sich mit ähm, einem Startup zusammenschließt.
0: Ich glaube, dass, äh, du hast jetzt zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Zum einen muss man ja verstehen als Unternehmen, ich brauche einfach ein neues Segment an High Potentials. Also wenn ein Peri, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, äh, selbst den Bereich Digitalabteilung, Gründung neuer Geschäftsmodelle oder Entwicklung neuer Geschäftsmodelle aufbaut, brauche ich ja im Zweifel auch Entwickler in-house, äh, nicht nur für das bestehende Geschäft, sondern auch für das Neue. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, jedenfalls die Wahrnehmung mit den Gesprächspartnern, die wir haben, auch die Potential zu überzeugen, in Haus zu kommen. Und der zweite Punkt, wie du gesagt hast, dieses extrem hohe Kapital, was man ja auch braucht, selber als Unternehmen bereitzustellen und dann auch durch sämtliche Gremien und Co. auch immer das Go zu bekommen und auch nicht nur einmal 5 Millionen, sondern im Zweifel auch 3-4-mal 5 Millionen aufbringen zu müssen.
1: Ja, absolut. Also das ist einfach, das ist einfach eine sehr, gerade wenn ich jetzt aus, aus unserem aus unserem Bereich spreche, wo wir ja mit Peri zusammen gestartet sind, ist wahnsinnig schwer für Unternehmen, das sozusagen in-house bereitzustellen. Das heißt, über so eine Ausgründung, wie das bei uns ja in der Art stattgefunden hat, erleichtert das wahnsinnig, dass man sich sozusagen erfahrene Gründer damit ins Boot holt, die in der Finanzierung, Erfahrungen haben, also wie gehe ich eigentlich an Investoren ran, wie spreche ich die an, ähm, wie überzeuge ich die ähm, von dem Geschäftsmodell, ähm, weil das ist ja eine Investition in die Zukunft, ähm, die ein hohes Risiko hat, ähm, damit sind ähm, ja etwas eingesessene tradierte Unternehmen überhaupt nicht ähm, vertraut, ähm, die sozusagen eher schneller auf den Return schauen und wagen, dass Kapitalgeber investieren eben sehr stark in die Zukunft mit hohem Risiko ähm, und äh, die dann eben aber auch verstehen, wirklich die besten Talente zu bekommen. Du wirst sicherlich von euch kennen, es wäre spannend zumindest von euch zu wissen, wie, wie, wie sich das Problem bei euch gestaltet. Aber bei uns zumindest ist es wahnsinnig schwer, wenn man eine sehr hohe Messlatte hat an Mitarbeiter, da wirklich die besten Mitarbeiter zu finden in den verschiedenen Departments. Gerade jetzt nach Corona sehen wir da einen starken Aufschwung und extrem starke Nachfrage mhm. nach, nach, den guten, nach den guten Leuten im Markt. Mhm. Und da muss man einfach Neben dem Standort ähm, und attraktiven Büros etc. muss man da schon sehr viel liefern. Also da bin ich
0: dabei. Ich finde Berlin als, als Standort gut, weil du hier einfach wirklich High Potentials findest. Finde aber auch gleichzeitig Berlin schwierig, weil der Wettbewerb so groß ist untereinander zwischen den einzelnen Unternehmen. Weil jeder ringt um gute Entwickler, gute Vertriebler. Und, und das ist schon hier ein sehr großes großes Spektrum und du brauchst auch aus meinem Verständnis heraus und was wir sehen, sehr hohes Kapital für die einzelnen Positionen. Also gute Leute kosten viel Geld, ja, aber gute Leute kosten heute und jetzt auch gerade in den letzten 18 Monaten doch nochmal eine Schippe mehr als vielleicht noch vor 18 Monaten.
1: Ja, absolut. Ähm, also das, das Gehalt geht hoch, ähm, äh, zwangsläufig. Ähm, ich meine, gerade im Softwareentwicklerbereich, ähm, wir haben, äh, ja, also wenn man jetzt auf den ganz modernen Software-Sprachen, äh, Cloud-Software, sozusagen Programmiersprachen entwickeln will, ähm, da wird die Luft ja noch mal dünner. Ähm, und also auf den modernen Tech-Stacks und da, ähm, ja, da können die Leute sich wirklich die Jobs aussuchen ähm, und sind natürlich dementsprechend, ähm, ja, legen sehr viel Wert auf, was wirklich inhaltlich löst, das wirklich ein Problem, die Software, in der ich arbeite. Und dann muss das Ganze drumherum eben, die ganze Firmenkultur, die ganzen Mitarbeiter-Benefits, da muss man einfach wahnsinnig viel rausholen, um da überhaupt kompetitiv zu sein.
0: Absolut. Absolut, also das, das sehe ich auch so, das geht uns, äh, mit mit Rubeo auch auf jeden Fall so. Ähm, jetzt hatte ich ja dich anmoderiert mit 12,5 Millionen Euro Wagniskapital, ähm, habt ihr eingesammelt. Ähm, lass uns mal vielleicht darüber nochmal sprechen. Ich glaube, für viele Zuhörer ähm, von vom Digitalwerk Podcast ist das ja eine unglaublich große Zahl, also auch für uns beide nehme ich an, das ist eine unglaublich große Zahl. Ähm, aber wozu brauchen wir, in Anführungszeichen, wir äh, Startup-Gründer mit solchen Geschäftsmodellen, warum brauchen wir so viel Geld?
1: Ja, also, wie, wie schnell man äh, das sozusagen investiert, das liegt ja dann noch immer noch ähm, im Einzelnen, das unterscheidet sich dann im Einzelnen sicherlich noch. Aber grundsätzlich ähm, ist es eben so, dass die, äh, dass die Baubranche in ihren Strukturen äh, und in ihrer Arbeitsweise äh, sich recht wenig verändert hat über die letzten Jahrzehnte. Und ähm, das heißt automatisch, dass einfach die, äh, die, die Kosten und der Aufwand, äh, um äh, den, Kunden, also den Nutzern von, von etwas Neuem und auch Besserem zu überzeugen, immer etwas aufwendiger sind. Das heißt, mhm. man, man, es braucht einfach etwas mehr Zeit, in die Branche reinzukommen und der Anspruch an das Produkt, also in unserem Fall an die Software und das Netzwerk an Nachunternehmern, das muss einfach das muss dann dementsprechend auch einfach extrem gut sein, also extrem stabil, extrem sicher, extrem anwenderfreundlich und und das braucht einfach Zeit, in der man noch nicht, noch keine Einnahmen hat. Also die Software noch nicht verkauft. Also wir haben mittlerweile hunderte Kunden in ganz Deutschland und leben jetzt auch von den Einnahmen. Aber es vergeht eben auch eine gewisse Zeit. Immer die Entwicklung von Neuem braucht eben Zeit. Das mhm. kann man noch nicht verkaufen in der Zeit. Und diese Vorfinanzierung, die kostet eben viel Geld. Wenn man ein Team von 50, 60 oder wir sind jetzt bei 70 Mitarbeitern hat, das äh, muss eben äh, finanziert werden, um dann in der Zukunft von eben dem, was man entwickelt hat, auch Einnahmen zu generieren. Aber diese Vorfinanzierung, die kostet eben entsprechend Geld und wir brauchen natürlich Sicherheit. Ne? Wir wollen das Ganze muss ja mit <lacht> großer Sicherheit modelliert, also mit großer Sicherheit geplant werden. Insofern da sind auch große Puffer eingeplant, ähm, um äh, genau, also da sind wir komplett sicher.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, wichtig. Du hast einen Punkt angesprochen, den, den ich auch so sehe. Die, die, du brauchst einen langen Atem. Ähm, den brauchst du vielleicht auch einfach hier in der ähm, Bau- und, und Handwerksbranche in Deutschland noch länger, als wenn wir über Fintech reden. Ähm, dort, dort hast du eine andere Zielgruppe. Und bis das Umdenken ähm, hier in der, in der Branche stattfindet, den Puffer, den musst du mit einrechnen auf jeden Fall. Das ist äh, ein, ein ganz großes Learning.
1: Ja, absolut. Ich habe auch das Gefühl, also so andere Branchen wie Medienbranche oder der Onlinehandel oder auch dieser ganze Banken, also Fintech-Bereich, der ist natürlich, der ist natürlich, wenn man da auf eine Messe geht ähm, und schaut sich den ähm, Startup-Bereich an, äh, dann ähm, hat man da irgendwie das 20-fache an Konkurrenz ähm, mhm. und dadurch ähm, ist natürlich die Konkurrenz höher, aber man weiß auch, okay, die Kunden, also die Unternehmen haben, eine, man sagt einfach eine leichtere, also die, die Adoption, also die, ähm, es ist sozusagen einfacher, die jetzt mal zu einem Test oder einer Nutzung zu bekommen. In der Baubranche habe ich das Gefühl, brauchst du etwas, ähm, etwas mehr Zeit, ähm, aber dann, wenn man die Kunden wirklich von einem Mehrwert überzeugt hat, dann bleiben sie auch. Ne? Also alle unsere Kunden, die jemals Kunde geworden sind, sind immer noch Kunde bei uns. Ähm, und ich glaube, das ist dann so ein bisschen der Vorteil. Ne? Man braucht ein bisschen längeren Atem, aber dann ähm, ist man auch äh, ist man sich sozusagen einig, dass das auch eine gute Idee ist und, und schmeißt nicht alles nach sechs Monaten wieder über den Haufen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm wenn ich, wenn ich einen Vertrag unterschreibe mit einem Kunden, dann ist der Kunde. Aber bis dahin vergehen je nach Größenordnung auch mal schlaflose Nächte, bis der Kunde Kunde ist.
1: Ja, absolut. Ist das bei, genau, also ist bei euch auch so der Fall? Ja, absolut.
0: Also du hast halt ähm, Kunden, die, die unterschreiben das und äh, von denen hörst du in Anführungszeichen nie wieder was, weil sie einfach ins Doing kommen und ins Handeln kommen. Die gibt es auch. Die sind, glaube ich, die Minderheit. Ähm, und dann hast du halt Kunden, die die, die brauchen eben eine Anbahnungszeit, die wollen dich kennenlernen. Umso größer der Kunde, um am liebsten noch persönlich. Gott sei Dank, das hat Corona mit sich gebracht, äh, gab es auch ein drastisch, drastisches Umdenken in der Branche, sodass man da auf Remote umstellen konnte. Und danach hast du dann so eine Begleitphase und wenn dann wirklich so eine Test-Vielleicht-Anlaufphase durch ist dann. Und der ist immer noch dabei, der Kunde, dann bleibt der auch Kunde. Da bin ich bei dir.
1: Ja, ja es ist lustig. Also die ersten... Ähm Bauunternehmen, an die wir verkauft haben, da waren auch welche dabei, die ähm, einfach, weil weil, weil, es, weil, es glaube ich in der, in der Baus, im Baus-Software-Bereich ist ja noch sehr viel On-Premise, also die ganzen Software-Hersteller, Nemechek, RIB und die großen jetzt, aber auch die kleinen, die meisten sind eben noch On-Premise, das heißt, ich habe alles nur lokal gespeichert, habe aber gleichzeitig irgendwie eine der kollaborativsten Branchen der Welt und das schreit ja eigentlich nach Cloud-Software, wo alle gleichzeitig auf ihren Systemen arbeiten. Und da waren eben manche skeptisch und dann ähm, ja und dann kam ja auch durch, durch, äh, durch, durch Covid, ähm, wurde ja eben man mehr oder weniger ins Homeoffice gezwungen und dann plötzlich haben alle beispielsweise Microsoft Teams oder Zoom genutzt, was ja eine klassische Cloud-Software ist und waren sofort von den, von den Vorzügen ähm, überzeugt. Ähm, und äh, da, ja, das äh, hat haben wir auch gemerkt, dass das eigentlich gerade so für, für diese Cloud- und Digitalisierungsthematik fast schon, fast schon so ein kleiner Schub ist. Also bei allem Negativen, was es hatte, ähm, das soll gar nicht äh, da im Vergleich stehen, ähm, hat es so eine gewisse, gewisse ähm, stärkere Affinität zu moderner oder auch zumindest das Misstrauen weggenommen, äh, dass man eigentlich standardmäßig über die Cloud arbeitet. Genau, das
0: Misstrauen, das würde ich auch bestätigen. Also ich fand das jetzt kein Booster gewesen. Die Diskussion, die hatte ich auch mit vielen Gesprächspartnern in den vergangenen 18 Monaten. Ähm, das haben wir nicht empfunden. Ah, okay. Aber wir haben schon empfunden, dass dieses Thema Vertrauen, ich kann in, in meiner Cloud alles ablegen und da kann kein anderer darauf zurückgreifen, das, das heißt, äh, hat sich etwas entspannt, ja, das würde ich auch sagen und so eine gewisse Basis hat sich eingestellt, also heute kann jeder, mit dem denen, mit denen wir irgendwie zusammenarbeiten, einen, eine Videokonferenz öffnen und äh, mit dem kannst du dich unterhalten per Videokonferenz und musst nicht mehr hinfahren, das ist halt irgendwie auch schon ein Fortschritt ähm, und keiner hat mehr dieses Verlangen, du musst jetzt hinkommen, um eine Partnerschaft einzugehen, also wir arbeiten ja auf der einen Seite mit, mit Handwerksbetrieben und Bauunternehmen zusammen, auf der anderen natürlich mit Industrie und Handel und ähm, dort ist es schon äh, eine gewisse Zeit lang auch obligatorisch gewesen zu sagen, ja, man lernt sich jetzt halt erstmal persönlich kennen und dann redet man ja auch über das Geschäft. Ja. Das ist nochmal dankenswert äh, dann doch in den letzten Monaten ein bisschen entspannter geworden.
1: Ja, ja, also es wird spannend zu beobachten sein, wenn diese Digitalaffinität der Baubranche zunimmt, dass da natürlich dann auch, auch leichter wird, dass so Digitalisierung in den verschiedenen Phasen des Baus einkehrt, wo, wo einfach noch hier und da ein bisschen Widerstand ist, aber wenn es dann läuft, also bei uns zum Beispiel in der Nutzung, dann man wirklich einfach große Vorteile sieht, einfach sich viel, viel unnötige Zeit spart, aber am Ende auch mehr, mehr Marge macht, äh, mhm. weil man mit den besseren äh, Nachunternehmern zusammenarbeitet, also da sieht man dann schon große Erfolge und da ist ja die Baubranche noch, hinkt ja in der Digitalisierung noch so ein bisschen hinterher ähm, und äh, das liegt natürlich im, im Einzelnen einfach an, an so ein bisschen der Resistenz der Entscheider und wenn das so ein bisschen sich auflockert, wird es sicherlich einen guten Effekt auf die auf die Branche insgesamt haben, wo ja einfach ähm, noch, noch Potenzial ist in den einzelnen Phasen, ähm, so wie ihr eine davon angeht, so wie wir das machen, ähm, ist natürlich auch in anderen Phasen noch Potenzial.
0: Definitiv. Also nach wie vor immer noch eine grüne Wiese, glaube ich. Ähm, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ich wollte nochmal auf unser Eingangsthema kurz zurückkommen. Vielleicht auch für unsere Zuhörer nochmal interessant. Ähm, Gerade die Zuhörer aus der, aus der Industrie, aus dem Handel, die überlegen, ich habe noch keine digitale Einheit, ich will sie jetzt aufsetzen. Ähm, steht sich das konträr zueinander, eine digitale Einheit zu haben und äh, im Zweifel mit einem Startup eng zusammenzuarbeiten und nicht nur, ich gebe dir 500.000 Euro, wir sehen uns in fünf Jahren und dann hast du fünf Millionen bitte draus gemacht, ähm, sondern wirklich eng aneinander zu arbeiten. Stehen sich diese beiden Sachen gegeneinander oder ergänzen die sich auch gut aus, aus deinen Erfahrungswerten?
1: Also, ich denke, dass, das kann sich gut ergänzen. Ich, ich glaube, was, was immer eine gute, eine gute Empfehlung ist, ist, dass ähm, es in Deutschland sehr gute ähm, Frühphasen-Investoren gibt ähm, und die sehr guten Kontakt haben und sehr gut verdrahtet sind in der gesamten Startup-Szene und einen sehr guten Überblick haben, ähm, auch speziell über ähm, Talente, ähm, erfahrene Gründer ähm, oder Teams, die einem helfen können, digitale Themen, wenn man sie schon hat, umzusetzen oder auch zu evaluieren und da so eine, einen Zusammenschluss zu finden, wo, wo Firmen sagen, ähm, ich, ich schließe mich mit Venture Capital Fonds zusammen und ähm, und gehe da so eine Art Joint-Venture ein, ob man jetzt dann in den Fonds investiert und das darüber macht oder über andere mhm. Wege, das ist nochmal offen. Aber das sozusagen ist glaube ich, ein sehr guter äh, Angang, weil sonst findet man, glaube ich, gar nicht, äh, wir, also Peri und, 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 und ich beispielsweise und wir sind auch über einen Venture-Capital-Fonds zusammengebracht worden. Und ah, das okay. kann ich, glaube ich, sehr cool. empfehlen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist einfach ein sehr konkreter ähm, sehr konkreter äh, Schritt, um zu sagen, ich, ich ja, ich habe Interesse an sowas, entweder ich will erstmal schauen, was gibt es für ein Digitalisierungspotenzial in meinem Unternehmen, welche Geschäftsmodelle mhm. sind spannend, oder ich habe schon was Konkretes, um mhm. sich dann ein Team zusammenzustellen und das zu, zu finanzieren, aber auch gleichzeitig direkt einen Venture Capital Fonds reinzunehmen, ähm, der auch ein bisschen zu den, äh, zu der Finanzierung beiträgt, beitragen kann. Äh, das so ähm, über wirklich über einen Venture Capital Fonds zu initiieren, ähm, das macht, glaube ich, sehr viel Sinn, weil sonst sind die Firmen ähm, haben einfach gar nicht den Zugang und glaube ich, wissen gar nicht, wie fange ich eigentlich als eingesetztes Industrieunternehmen aus äh, Bochum oder aus Ulm oder aus wo auch immer an, wie gehe ich eigentlich diesen ersten Schritt. Und ich glaube, da macht dieser Zusammenschluss mit Venture Capital Fonds sehr viel Sinn. Und ich denke, die sind auch offen dafür ähm, und ähm, dann ist es ein guter erster Schritt.
0: Ja cool, danke für den Erfahrungswert, ich, würde ich auch sagen, ähm, ist, ein, ist eine gute Lösung, also vielleicht auch an die Zuhörer, ähm, Fritz, ich äh, stelle dich jetzt hier auf die Bühne und sage, alle Zuhörer können sich bei dir melden, wenn sie Fragen haben, äh, was sollen sie denn jetzt machen, dann äh, leitest du es weiter an, an, an euren VC, der bei euch mit investiert ist.
1: Ja, mache ich gerne, also ähm, mache mach ich wirklich gerne, das ist äh, gar kein Problem, ich habe jetzt ja ein paar, paar dieser Modelle auch gesehen, ähm, selber eben eins daraus gegründet, also ich bin bin nicht, vielleicht nicht die beste, aber zumindest auch nicht die schlechteste Anlaufstelle für, für, den, äh, für den ersten Kontakt.
0: Für den ersten Kontakt, ähm, also liebe Zuhörer und Zuhören, ich stelle mich da jetzt mit einfach auf die Bühne, wir, wir stehen zur, zur ersten Beratung und initialen Kontaktherstellung zu den weiterführenden Unternehmen äh, bereit, wir unterstützen da gerne. Ich glaube, man muss <lacht> so ein bisschen Passion auch für die Branche haben, ähm, dass man sagt, ich finde das schon interessant und ich sehe auch das Potenzial in der Branche ähm, und ein bisschen Herzblut muss, glaube ich, auch dabei sein. Ich glaube, jetzt nur aus dem rein finanziellen Aspekt äh, äh, gründet man jetzt kein, äh, kein Unternehmen in der Baubranche. Dazu braucht man ja vielleicht doch einen langen Atem, jedenfalls meinen Blickwinkel drauf.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, hast du noch einen, einen Hinweis für unsere Zuhörer in Bezug auf so ein Digitalisierungsprojekt, äh, vielleicht ist Projekt auch ein zu kleines Wort, für die Gründung einer Gesellschaft im Digitalisierungsbereich, was du unbedingt noch teilen willst, dann unsere Zuhörer. auf was muss man achten?
1: Also ich glaube, ähm, was, 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 was in jedem Fall Sinn macht, ähm, sind ähm, die Punkte, die wir heute angesprochen haben, zu berücksichtigen. Also ich würde immer den Zusammenschluss mit Experten in den jeweiligen Bereichen suchen und das möglichst nicht intern und in-house machen, um einfach eine neue Denkweise, eine neue operative Arbeitsweise, ähm, auch neue Erfahrungen ähm, sich reinzuholen. Also gerade in diesem Digitalisierungsbereich ist, ist ja das Alter zum Beispiel kein guter Indikator von, von Können oder auch Erfahrung, dass ja oft jüngere Leute, die 30 sind, haben 5, 6 Jahre Erfahrung in dem Bereich und wenn man jetzt 40, 50, 60 ist, hat man vielleicht irgendwie noch gar keine Erfahrung in dem Bereich. Und ähm, dass man da wirklich diesen Zusammenschluss sucht, entweder über Venture Capital Fonds, also über Wagniskapitalgeber oder man kennt gute Teams und man gliedert das wirklich aus, um um, um einfach diesen Vergleich zu bekommen, ähm, um, 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 um um auch vielleicht eine Inspiration zu bekommen für die Arbeitsweise, dieses extrem kundenfokussierte, diese schnelle Umsetzungsstärke ähm, auf den Themen, sich das wirklich einfach mal ähm, ja über diese Kombination mit externen Teams ähm, in die eigene Organisation zu holen, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich habe eigentlich keine guten, ähm, ich kenne wirklich keine guten Beispiele, wo es wirklich sehr gut in-house funktioniert, also wo ich aus meiner eigenen, meinen eigenen Operations, also dem eigenen Team heraus dann eine Digitalisierung oder eine Ausgründung mache. Äh, das habe ich immer, äh, da habe ich wenig positive Beispiele gesehen, aber viele positive Beispiele in diesem Zusammenschluss, wo ich mir wirklich ein, ein externes Team reinhole und das mit dem zusammen mache. Und wenn man sich daran, glaube ich, hält, ähm, dann, ähm, dann ist man da auf jeden Fall auf dem, auf dem, auf dem richtigen Weg und ähm, das möglichst nicht versucht, in seiner eigenen Organisation als eigene Einheit zu, zu fahren. Da kommt dann einfach weniger bei rum, aus meiner persönlichen Erfahrung.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine, eine deine Sichtweise. Ne? Also ähm, bin ich gespannt, aber vielleicht machen wir einfach in, äh, in den nächsten Monaten noch eine zweite Folge ähm, und geben noch mehr schlaue, ähm, schlaue Hinweise, wie wie kann es aus unserer Perspektive, aus Gründerperspektive gut sein, ähm, solche Sachen umzusetzen? Erstmal vielen Dank für deine Zeit, ähm, für den kurzen, aber äh, doch prägnanten Einblick, ähm, wie es gerade bei euch äh, läuft, was ihr gerade macht ähm, und vielleicht auch einfach die guten Hinweise für unsere vielen Zuhörer aus der Old Economy. Äh, lasst uns gerne wissen, ob ihr darüber mehr wissen wollt. Dann äh, Fritz und ich stehen da gern zur Verfügung und wenn ich machen mal die nächste Folge darüber nochmal. Äh, Tag 2. Vielen Dank für deine Zeit, Fritz.
1: Ja, bin gespannt, wer sich, wer sich meldet. Äh, vielen Dank, Michelle, und bis bald. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr
0: reingehört habt. Liebe Zuhörer, auch an euch, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Abonniert gerne den Podcast auf allen gängigen Medien. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.